1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: گرمترین دروتهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم سلامت و ایمن و برقرار باشید و روز و روزگار به کامتون باشه نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه هشتامه دیماه از زمستان 1399 خرشیدی برابر با بیست ماه دسامبر 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم این روزها به یاد تو اتاق مشاوره و میزگرد جوان بخشهای پیام دوست امروز هستند که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید نظرها و پیشناهاتهای خودتون رو هم با ما حتما درمیون بگذارید و از این راه ما رو در تقیه برنامه ها یاری بدیم برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info bms.org شماره تلفن ما 001 آدرس سی 888 سدر و شماره واتساپ ما هست 001 240 560 24 14 در شویده های اجتماعی هم برنامه‌های رادیو پیام دوست از زیر اسم پرژن بی ام اس در دسترس شماست اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perjambahaimedia.org جستجو کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید از شما دعوت می کنم در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید و ما این ها یادی می کنیم از نه عضو دومین محفل ملی باهایان ایران بعد از پیروزی جمهوری اسلامی که هشت نفر اونها سی و نه سال پیش در روز ششم دیماخ تیرباران شدند این هشت نفر دو هفته پیش از اعدام در یک جلسه محفل دستگیر شده بودند عضو نهم به لت کسالت در اون جلسه حضور نداشت در میانشان پزشک وکیل دادگستری، استاد دانشگاه متخصص بیهوشی و اولین زن کارشناس علوم هواشناسی که اولین اطلس جغرافیایی ایران رو تهیه کرده بود به شش میخوره. این هشت عضو در دادگاهی که فقط دو ساعت ها اندی طول کشید به ادام محکوم شدند و اگرچه حکم دادگاه حاکی از اون هست که هر هشت عضو دستگیر شده در دادگاه حضور داشتند اما ویدیویی که از محاکمه اونها سالها بعد به دست اومد تنها هفت عضو مرد رو نشون میده نسخه کامل این ویدیو که خود سندیست از شهامت شجاعت و استقامت این فرزندان برومند ایران زمین در سایت آسو قابل دسترسی است. این هشت عضو عبارتند از مهدی امین امین جلال عزیزی عزتالله فروهی محمود مجذوب، قدرتالله روحانی سیروس روشنی کامران سمیمی و ژینوس نعمت محمودی عضو نهم این محفل خانم گیتی وحید مدت کوتاهی بعد از شهادت همکارانش ایران را برای همیشه ترک کرد یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
3: هر کجا؟ Thank mm-hmm. you.
2: دیگر می وقت یاد من من ها یاد, من ها، یاد, من ها، یاد من ها. عزیز در ادامه برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست با هم به بخش دیگری از مجموعه اتاق مشاوره گوش میکنیم
4: اتاق مشاوره
5: دوستان عزیز سلام من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاوره است دوستان تا الان 15 قسمت اتاق مشاوره رو شنیدید در این 15 قسمت به مسائل و مواردی پرداختیم با مهوریت ازدواج و روابط زناشویی. از آشنایی های پیش از ازدواج گرفته تا مشکلات رایج بین زوجین اما در پارت دوم اتاق مشاوره به مسائل ارتباطی و رفتاری مربوط به کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت پس این شما و این 16 اتاق مشاوره با هم داستان امروز رو می‌شنویم.
1: بچه من تازگیه خیلی عصبانی و پرخاشگر شده او سر هر چیز کوچیکی عصبانی میشه و داد میزنه و خلاص عصبانیت و پرخاشگریش باعث میشه منم بعضی وقتا عصبانی بشم و نتونم از تجربیاتم به عنوان مادر استفاده کنم و اوضا بعضی وقتا غیر قابل تحمل میشه تو اینجور مواقع چی کار باید کرد؟
5: بله دوستان داستان امروز رو شنیدید موضوع به طور خلاصه پرخاشگریه پرخاشگریه فرزندان که خب طبیعتا والدین این رو هم عصبانی میکنه به خصوص حالا در این مورد مادر رو خانم روحی وحید کارشناس محترم برنامه اینجا با ما هستن بهشون خوش آمد میگم و ازشون خواهش میکنم که در مورد موضوع امروز توضیح بدن
1: خیلی متشکرم نوی جان عرض ادب و سلام دارم خدمت عزیزمون این داستانی که مطرح شد خب خیلی رایجه واقعا بین خانواده ها و ارتباطی که دارن با فرزندانشون اولین چیزی که میخوام تأکید بکنم اینه که بپذیریم که بچه هامون موقعهای دوچار خشم و عصبانیت میشن یعنی در واقع این یه چیز خیلی بد و غیر نیست کاری که باید بکنیم فقط تفکیک کنیم خشم و از پرخاشگری
5: خب دقیقا فرقشون چیه؟ میشه یه تعریف مالا جدا جدا از هر کدومشون ارائه بدیم؟
1: حتما بله خشم یک احساس طبیعیه و در بین همه انسان ها مشترکه یعنی همه ما با هر نژاد و قومیت و سن و طبقه خاص و هر که در نظر بگیریم احساس ها و نیاز های مشترکی داریم همه ما انسان ها خیلی طبیعیه که ما این رو به صورت یک احساس تجربه کنیم که خشمگین میشیم ولی چیزی که در واقع پرخاشگری نامیده میشه رفتاریه که ما کاملا انتخابی در قبال ابراز خشممون در واقع انتخاب میکنیم و اجرا میکنیم بنابراین این انتخاب من میشه که پرخاشگر باشم یا خشمم رو به صورتی ابراز بکنم که کنترل شده است و در موردش میتونم حرف بزنم و دنبال راهکار بگردم این چیزیه که ما میخوایم هم به فرزندانمون آموزش بدیم هم شاید یک گام قبل از اون خود پدر و مادر این رو یاد بگیرن به صورتی که مهارت در بیارن که گوی غلط پرخاشگری رو ندیم. خیلی صادقانه بخوام خدمتون بگم کودکی که پرخاش میکنه یاد گرفته. یعنی به هر حال رفتار همراه با عصبانیت داد فریاد حالا یه پیش پیشرفته تا در کوبیدن لگت زدن خدا نکرده چیز رو پرت کرده همه اینها چیزهایی که دیده. حالا من نمیخوام بگم که حتما تو خانواده دیده. اگر توی خانواده همچین الگویی ارائه نمیشه ممکنه مثلا توی محتوکدی که رفته توی مدرسه ای که هست توی گروه نوجوانایی که مهمونی با هم میرن یا دوستی صمیمی تری دارند یا حتی از برنامه های تلویزیون سی کارتون ها، فیلم کارتون‌ها بازی های کامپیوتری و خب خیلی مسلمه که بالاخره از یک کدوم از نه پرخاشگری داره میاد دیگه این کار خانواده است که اینجا در واقع به یه تعادلی برسونه توجیه بکنه مهار بکنه و یاد بده که خب حالا این قرار نکنی چیکار
5: کنی خب به بخشت که الان پیش میاد اینه که اینجوری که مشخصه ما نمیتونیم جلوی این یاد گرفتن پرخوشگری یه جورایی بگیریم چون حالا خانواده رو خودمون رو کنیم ماده. محیط فرزندمونو رو کنیم دیگه الان مشالا تو اصر تکنولوژی انقدر چیز هست که بچه به خود ازش یاد بگیریم دقیقا حالا چی کار باید در واقع این والدین انجام بدن که بتونن به قول شما اینو به تعادل ب
1: شاید اولین کار اینه که ما بشناسیم در مورد کودکمون بگردیم، دقت کنیم و متوجه بشیم که چه عوااملی اون را عصبانی میکنه، چی بچه من را عصبانی میکنه. حالا من یه چند تا مورد رو پس سر هم میگم که به نظر میاد اینا اغلب مواردیه که کودک رو عصب... حالا کودک یا حتی نوجوان رو میتونونه عصبانی بکنه. اولین مورد نیه که کاری رو درست انجام نده. که در واقع اصابانیش میکنه که چرا من نتونستم خوب انجام بدم یه سوال برای اعتماد به نفسش و توانایش. یا اینکه مورد توهین تحقیر و خدای نکرده ناسزا قرار بگیره. حالا چه از طرف گروه دوستانش چه؟ توی خانواده. صفحه اینه که ترد بشه. فرزندی که ترد شده حالا از جمع دوستاش و از جمع خانواده فکر میکنه به حسابش نمیارن براش اون احترام لازم رو قائل دچار میشه چهارمینه اینه که واقعا آزار دیده باشه، مورد آزار دیگران قرار بگیره. یا پنجمین مورد اینه که امتیاز برای کاری که انجام داده نگیره. یه کاری که فکر میکنه خیلی حالا مثلا خوب از عهده بر اومده، اصلا نادیده گرفته بشه. اینتون خشمگینش بکنه. ششومی که خیلی هم مهمه، اجبار داشته باشه به انجام کاری یا بیشتر این که اجبار داشته باشه به صبر کردن و منتظر بودن. این حتی ما بزرگسالا رو هم از کوره به در میکنه به سلام. هفت قوانین ناعادلانه یعنی چیزی که نه در توانشه که انجام بده یا حتی پیروی بکنه و یا اینکه هیچ ادالت و انصافی درش نیست بسته به سنش، دست بسته به موقعیتش در واقع کودک تواناییش خواستش، استعدادش داره نادیده گرفته میشه. هشت جریه دار شدن احساسش هست. نه وقتی که احساس ناتوانی و شکست میکنه. یعنی هیچ گونه تجربه مثبتی نداره که روی اون تکیه کنه و باز دوباره اون اعتماد به نفسه عزت نفسه در واقع شکسته شده و جریحه داره اینا مواردیه ای که حالا بیشتر من دیدم و به ذهنم رسید که الان بگم ولی پدر و مادر میتونن با دقتی که میکنن روی رفتار کودکشون مخصوصا وقتی که داره اون عصبانیت و پرخاشگری رو بروز میده میتونن بفهمن که چی باعث این عصبانیت شده سعی کنیم خودمون رو بذاریم جای فرزندمون از چشم او از موقعیت و دیدگاه او ببینیم که چی او رو به این خشم عمیقی در واقع رسونده که حالا داره با یه رفتارهای خیلی عجیب و غریبی که خودش میدونه بده واقتمالا تنبیه و محرومیت و داره وادار کرده در واقع.
5: دوستان همچنان با 16مین قسمت اتاق مشاوره همراه هستید. موضوع این برنامه پرخاشگری فرزندانه و در واقع عصبانیت و خب گاهی پرخاشگری ها مواردی رو خانم وحید کارشناس محترم برنامه در باره عصبانیت ها مطرح کردن که چیزی که به نظرم جالب اومد اینه که این نه موردی که مطرح کردین خانم وحید همه خیلی معقوله یعنی هر آدمی رو این چیزا عصبانی میکنه مثلا احساس ترط شدن یا احساس یعنی کسی بهتون توهین بکنه یا مواردی از این دست کاملا
1: درسته و همین که اول عرایزم خدمتون گفتم بپذیریم که واقعا بچه منگاهی وقتا حق داره که خشمگین بشه این درکی که در واقع بالدین بهش میرسن خیلی در تعدیل احساس او و کنترل رفتارش مؤثره
5: پس در واقع به اصماعی نیست که کسی عصبانی نشه بله. به اصماعی که این رفتار بعد از عصبانیت با چه جوری باشه در واقع به شکل پرخاشگری بروز نکنه. خب موارد مربوط به والدین رو اشاره کردید. حالا خود بچه‌ها چی کار میتونن بکنن برای کنترل خشمشون یا برای به تعادل رسیدن بعد از خشمشون؟
1: مرسی که اینو پرسیدین. ببینین یه سری نشانه ها هست که برای خود آدم هم حالا همونطور که اشاره کردین حالا حتما کودک نیست، نوجوان نیست، حتی بزرگسال هم یه چیزای نشانه های داره برای من که میتونم بفهمم که اودارم میرم به اون مرزی از عصبانیت که شاید به یه رفتار پرخاشگران مونیار بشه اینا رو خوبه که بشناسیم بدونیم و در مورد خود فرزندانمون مخصوصا وقتی با نوجوان سر کار داریم که دیگه آگاهی خیلی بالاتری داره در لحظه هایی که آرومه ساکته حالا مثلا درد دلی داریم میکنیم صحبت های ملایم تری تو خانواده جاری هست این رو متوجهش بکنیم که میدونی کی داری میری که خیلی عصبانی بشی می‌تونی چه اتفاقی توی بدنت می‌افته یا توی فکریت یا توی احساست بعد نمونه‌هایی که آلیا بچه‌های چیزایی رو میگن که خب ما قتن تایید می‌کنیم و باهوشون همراهی می‌کنیم یا نه ما چیزایی رو به نشانه بهشون یادآوری می‌کنیم که مثلا یکی از نشونه‌های اون عصبانیت خیلی شدید که دیگه اوج فوران خشم درونی هست اینه که تو حس که تمام ماهیچه‌های بدنت منقبض میشه یعنی حالا یا رو مشت می‌کنی گره می‌کنی یا مثلا پاهات رو منقبض می‌کنی عضلات صورتت تشنج می‌کنی فشرده میشه اینو نشون است. یا مثلا صدای خیلی بلند یا حتی خیلی آهسته یعنی وقتی تون صدای فرد تغییر خیلی ناگهانی و چشمگیری میکنه این نشونه اینه که داره میره به سمت یه خشمه انفجاری تپش شدید قلب و خب پشتش دیگه حالا پشار خون یعنی در واقعی موجی حس میکنه از خون یا حرارت رسید به گردن و صورتش تنفس های تند، و احساس عجیبی که بیشتر خودمون اون رو قم و افسردگی تحلیل میکنیم ذهنن و بعد همین که شکستن، طرد کردن و به حال درگیری رفتاری که بر اساس همه این مراحلی که قبلش پیش اومده. این خیلی خوبه که فرد بدونه که خب گام به گام هر کدوم از اینا داره اتفاق میفته. من دارم میرم نزدیک بشم به اون رفتارهایی که پرخوشگرانه و ناپسنده و حالا میخوایم بهش یاد بدیم که کنترلش کنیم. خودمون به عنوان والد خیلی جالبه که همه اینها رو تو خودمون پیدا کنیم، شناسایی کنیم، خشممون رو اول ما کنترل کنیم که الگوی رفتاری درستی به فرزندمون بدیم. بهترین کاری اینه که وقتی که اون خشم درونی خیلی زیاد میشه و ما هر کدوم از این نشونه ها رو توی خودمون حس میکنیم تغییر صدامون، انقباض موی چشم، تپش قلبمون، تند نفس همه این حالت‌ها همون لحظه اعلام بکنیم که من خیلی عصبانی‌ام. حالا میتونیم علتش هم دقیق اشاره کنیم. به خاطر این کاری که کردی، به خاطر این حرفی که زدی، به خاطر این رفتاری که داری یا هر این واقعه، مع الان خیلی ناراحتم، خیلی عصبانی شدم و الان صحبت نمیکنم. این اصلا به صورت یه جمله کلیدی یه الگوی خیلی قالب ذهنی در بیاریم هم برای خودمون هم برای فرزندمون وقتی به تکرار این رو بگیم همونا بشنونن هم خودمون بشنویم این عادت میشه توی لحظات خشم این جمله خیلی در واقع اتوماتیک و روان از دهان ما خارج میشه که الان خیلی عصبانی هم پس صحبت نمیکنم این بهترین حالتی که در موقع خشم ما سکوت کنیم محیط و موقعیت رو ترک کنیم به خودمون یه بریک بدیم یه چند دقیقه نفس‌های به اصطلاح بیر بکشیم یا آرامشایی به خودمون بدیم بعد برگردیم و سر حالا اون موضوعی که ما رو به این خشم مَدایت کرده صحبت کنیم که حالا راهکارهای بعدی رو خدمتون
5: میگم خیلی ممنون توضیحتون خیلی واضح و کامل و جامع بود متشکرم بریم یه چند ثانیه موسیقی بشنویم برمیگردیم خانم وحید فکر کنم الان وقتشه که در مورد راهکار صحبت کنیم همجوری که گفتید چون تا الان در مورد علائم و دلائل خشم حالا چه در بزرگسالان چه به خصوص در مورد بچه ها صحبت کردیم چه راهکار حالا شما پیشنهاد میدید؟ البته سکوت رو گفتید که یکی از مهمترین راهکار ولی دیگه چه راهکاری پیشنهاد میدید؟
1: ببین در واقع سکوت شاید نه ما یه وقف ایجاد میکنیم به خودمون و به اون طرف مقابلمون یه فرصت میدیم ولی آبر راهها می یعنی میکنیم حتی موقعیت رو ترک میکنیم حرفی نمیزنیم ولی حتما برمیگردیم و درباره صحبت میکنیم <تصفيق> یعنی در واقع شاید به عنوان اولین راهکار خیلی مهم میخوام بگم که درباره احساسمون صحبت میکنیم ما احساسمون رو انکار نمی کنیم. حبس نمی کنیم اینکه مثلا وچه فلکی من فکر که انقدر پرخاش عصبانیت کار بدیه، که البته حق داره پرخاشگری کار بدیه ولی اون خشم و عصبانیت یه نه، اون یه احساسه. انقدر فکر کنه بده که مدام در خودش سرکوب کنه، خودش رو سرزنش بکنه که من حق ندارم عصبانی بشم اینو بهش یاد بدیم که میتونی خشمگین بشی از دست آدم ها ولی باید در موردش صحبت کنی، یعنی ابراز کنی که من از این کار، از این موقعیت، از این ماجرا ناراحت و خشمگینم. من الان عصبانی‌ام. پس اینو حبسش نکنیم، انکارش هم نکنیم، بپذیریم و مطرحش کنیم. حالا دو حالت داره توی این راه که میخوام بگم یه وقت که این خشم حالا در مراحل اولیه است یعنی هنوز نرسیدیم به اون نشانه هایی هشدار دهنده ای انفجاری که مخدمتون عرض کردم یعنی میبینم که آره ای احساسی داره در من غلیان میکنه میاد بالا احساس خشمه و ارام نیست موقعیت اینو شروع میکنم الان در موردش صحبت کردن و اعلام کردن اگر نمیتونم توی همون موقعیت با اون فردی که عامل خشم منه صحبت بکنم حتما میام با کسی که اعتماد دارم در مورد خشمم صحبت میکنم میخوام بگم این چیز نیست که به سعی کنیم فراموشش کنیم تو خودمون بریزیم چون بعدن یه جایی که اصلا معقول نیست و حتی خودمونم تعجب میکنیم فجر میشیم بعد میگیم که ای وای من چرا مثلا سر این آدم خالی کردم انقدر واقعا از دست این عصبانی نبودم آه. پس یا همونجا توی موقعیت در مورد احساسم صحبت میکنم اعلام کنم این من ناراحت کرده این منو عصبانی کرده و سعی سعی کنم که جرها تعدیلش کنم حل و فصلش کنم یا نه موقعیت رو ترک کنم با کسی که اعتماد دارم که خب معمولا ما به بچه ها این اعتماد رو میدیم که تو همیشه در مورد هر چیزی میتونی بیای با من پدر یا با من مادر صحبت کنی یا اگر بچه ها خواهر برادری دارن که بزرگتره و خیلی حالا باش با سمیمی هستن، میرن پیش اون معمولن، دوست سمیمی دارن و یا گاهی وقتا واقعا دیده میشه که معلم ها خیلی خوب با بچه ها ارتباط گرفتن. به هر حال میره پیش کسی که اعتماد داره در مورد خشمش صحبت می‌کنه. راهکار بعدی اینه که افاقی این آموزش بدیم به فرزندمون، دیگران را سرزنش نکن. تو به هر حال اگر خشمگین شدی انتخاب توی که با این خشمت حالا چیکار کار بکنی و این میتونه خیلی انتخاب ای باشه که میگم در موردش صحبت کنیم شرایط رو تغییر بدیم حل و فصلش بکنیم دیگران رو سرزنش نکنیم و اینکه اگر که داره میره به سمت اون علایم هشدار دهنده یعنی خشم دیگه خیلی انباشته با قوی شده دنبال الگوی تخلیه خشم مناسب بگردیم این تو آدمای مختلف فرق میکنه و خیلی خوبه که حداقل چهار 5 شما تو ذهنمون داشته باشیم که هم خودمون استفاده کنیم هم که به فرزندمون پیشنهاد بدیم مثلا یکی از این راهگار اینه که شاید یه اشاره گذرا کردم بهش نفس امیغ بکشیم. نفس های یوگایی که یعنی واقعا تمام حجم ریمون رو پر از هوا بکنیم. سعی کنیم حتی یه چند ثانیه هم نگهش داریم. یعنی سریع تخلیهش نکنیم. فرصت اکسیژن دهی به مغزمون بدیم که خون اکسیژن بالای سطح مغز هرمون های آرامش و نشاط رو در ما ترشو میکنه ناخداغا به آرامش میرسیم
5: درست. اتفاقاً بعضی که خیلی عصبانی میشن میگن اکسیژن به مغزش نرسید این, این رایی که اونجوری نشه کاملاً درست فیزیولوژیک صحبت کرده بله. بله. شوخی فیزیولوژیکیه
1: آره نفس های امیغ بکشیم یه چند تا شمارش محکوز بکنیم خیلی مهمه برای بعضی به نظر دار میاد ولی واقعا راهکار کاریه شمارش محکوز به این شکل که از یه جای خیلی نامشخص نامعلوم یعنی مثلا از ده شروع نکنیم به برگشت چون اتوماتیک زهن ما بلده و هنوز درگیر اون احساس میمونه میخوایم ذهن را گمراه کنیم یعنی یادش بره که حالا خیلی خشمگینه از یه جای مثلا سد و شروع میکنیم محکوز شماردن. این تمرکز لازم داره. 155، و چهار. یه ذره باید حواسش در واقع م... مشغول به اون شمارشه
5: بکنیم. مم. یعنی تمرکز حواسه از مورد آخرین. خشم پرت میکنیم. دقیقا
1: در به یه جایی که شمارش محکوزه. در این شمارش محکوز تنفس هم داریم. میگیریم این خودش یا چند درصدی حال ما رو بهتر میکنه. راهکار بعدی برای تخلیه خشممون اینه که حالا از موقعیت ترک کردیم دیگه وقتی خشم خیلی شدیده گفتیم محل رو ترکن موقعیت رو عوض کن. بیاد و شروع کنی حالا مثلا درجا دویدن، درجا تناب زدن، اگر امکان داره حتی یه ورزشی بشه. برای بچه هایی که کتیکترن حتی بهشون یاد بدیم یه کیسه های بوکسی دارن یه عروسک های بادی دارن که اصلا مخصوص همین تمرین مثلا بوکس و مشت ورزی اینا چیزهای خوبیه اگر در درستشون هم نیست حتی بالش به بالشت مشت بزن یعنی میدونی این خشم یک انرژی عجیبی رو توی بدن انباشته میکنه که باید رها بشه و خب چرا به رفتار پرخوشگری به شکل ورزش اینا سیفاو توجیح می کنیمیم به بالشت مش بزن در جا بود و در جا طنا بزن باز در مورد بچه هایی که حالا تا قبل ازن نوجوانی خیلی این راهکار رو دوست دارن و کاراست که همون لحظه ای که می داره خشم خیلی شدید میشه درش فوری کاغذ و به بدیم دستش که ما خشم تو بکش هرچی الان فکر میکننی که توی فکرته توی قلبته توی وجودت نقاشیش کن که معمولا با خطای پررنگ و دایره های در هم بر هم خیلی صفر ی کهشا کاغذ پاره میشه بچه این کارو میکنن و خشمشون رو نشون میدن و بعدم حالا هر چی که کشید عله کاغذ پاره هم کاغذ کاغذو پاره کن پارش کن ریز 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 بعدم می‌ریزیم توی سطل و همون لحظه اقدام می‌کنیم که حالمون بهتر شد خشمم رو کشیدم ریختم دور اینو یاد میگیره بچه یا اینکه مثلا فود کردن توی بادکنک یا وقتی که نوجوانه این خیلی براش بهتره که موزیکی که دوست داری رو حالا داشته باش روی mp پی یا هرچی گوش بده یه قدمی بزن تجسم کن یه ای که بهت آرامش میده من معمولا به مراجعین نوجوونم ازشون سوال میکنم میپرسم که جنگل و دوستاری یا دریا؟ بچه‌ها سریع خوب یک کدمش انتخاب می‌کنه میگم دقیقا اونو رو بکش تو ذهنت زیباترین جنگلی که دوست داری با همه نوع برگ و درخت و گل و حیوانات و پرنده هایی که دوست داری حتی آسمونش ابرش یا اگه دریا رو دوست داری قایقای بادبانی مرغای ماهی ماهی‌خوار هر چیزی که رضایت بخشه دوست داری تو این صحنه باشه بکش و باز میگم این منحرف کردن ذهن چون داره این صحنه رو تخیل میکنه میکشه و چیزی هست که دوست داره فوری آرامش میرسه
5: و بعدم در اون محیط ذهنی به آرامش میرسه دیگه
1: ببین فاصله می همه اینها داریم زمان می خریم که از خشمم دوشم اینا همش راهکارهای مهار کردن ام. یا کنترل کردنه اما من بر میگردم و در مورد موضوعی که منو عصبانی کرده یا با اون آدم یا با آدم مورد اعتمادم صحبت میکنم یعنی کدوم از اینا جای اون ابراز و صحبت آخر رو نمیگیره نهایتا بعد از خود شرف بزنم که باز ضعف دیگه بدونم که دوباره به همین حال نرسم روز ده بار که برگردم سر جای اول و این کارا رو بکنم ولی به هر حال یه جوری به اون حل و فصله و جرها تعدیله رسم.
5: خب دوستان عزیز به پایان اتاق مشاوره این هفته رسیدیم من نویده توکلی هستم و به همراه خانم روحی وحید کارشناس محترم برنامه با شما عزیزان می میکنم شاد و آرام باشید امیدوارم از برنامه اتاق مشاوره
3: لذت
2: بردید این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوندکلاود و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @PersianBMS_contact تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم نسیمی کذبانه او
3: کلایا مرا خوش ترز دویه سنبلایا چشاگیران خیام سهر از
2: میزگرد جوان آخرین بخش پیام دوست امروز ماست که همکارانمون ایمان مهاجر و آتوسا امیری تقدیم میکنند.
4: من یه جوونم شاد و پر انرژی
6: اما کلی سوال دارم که بدون جوابه
1: سوالاتی که جوابش
6: رو شاید تو بدونی پس بیا همراه من شو تا تو این مسیر
0: من و تو ما بشیم
4: پس حالا که من و تو ما شدیم تو هم دست تو
0: بده من تو هم دست تو بده من, بده من. مست تو روحیم سوی تن.
4: اینجا برنامه میزگرد جوان هست در خدمت دو میهمان عزیز هستیم من آتوسا امیری به همراه همکارم ایمان مهاجر در خدمت شما هستیم خوشحال میشیم که تا آخر برنامه ما رو همراهی کنیم
0: بله خیلی ممنون مرسی که به جمع ما اومدید ممنون میشم که ابتدای برنامه خودتون رو معرفی بکنید
6: سلام من آرمان هستم
0: 38 ساله ممنونم
6: من آزیتا هستم 37 ساله
0: مرسی خیلی خوش آمدید
6: خب
4: موضوع بحث امروز ما در رابطه با اهمیت ارتباط با خانواده و یا فامیل هستش حالا سوالی که پیش میاد اینه که شما عزیزان به عنوان یک جوان چطور میبینید اهمیت ارتباط با خانواده و یا فامیل رو؟ ممنون میشم که به نوبت صحبت کنید. بفرمایید.
6: به نظر من خانواده و فامیل از مهمترین گروه های شروع کنندهی هستند که به خاطر تماس مستقیم چهره به چهره و روابط سمیمی که اعضا با یک دیگه دارن میتونه یک معبت خیلی عمیق و درونی رو برای تک تک افراد یک خانواده و فامیل همراه داشته باشه.
0: مرسی خیلی عالی بود آرمان جان. آزیتا جان در خدمتتونیم.
7: خانواده در واقع از نظر من مکانی و کانونی برای امنیت و آرامش افراد هست موقعی که ما در زندگی روزمره سر کار میریم دانشگاه میریم بیرون میریم با یه سری تنش ها و مشکلات و رو به روبرو هستیم که وقتی که برمیگردیم توی خونه دوست داریم که اون کانون خانواده انقدر گرم و صمیمی باشه که ما توی اون محل به اون آرامش و امنیت و در واقع آسایشی که لازم داریم برسیم
6: به نظر منم روابط خانوادگی و فامیلی اگر که سالم و درست باشه حتما میتونه در پیشرفت همبستگیمون، مشارکتمون و پیشرفت اجتماعی مخصوصا جوانان نقش بسیار مهمی رو ایفا کنه
4: چقدر عالی مرسی از هر دوی شما عزیزان که به نکات مهمی اشاره کردید خب ایمان عزیز من دوست دارم که شما هم نظرت رو بدید به عنوان یک جوان شما چطوری فکر میکنید؟
0: مرسی خیلی ممنون منم مثل مهمانان برنامه همینطور فکر کنم به نظر من یک فرد اولین جا و مکانی که چشمش رو به این دنیا باز میکنه محیطی به نام خانواده هست و اطرافیان که فامیل خواهد بود به خاطر همین این ارتباط یک ارتباط بسیار نزدیک هست و مهمیت ویجی برای یک فرد داره چرا که تاثیرگذارترین افراد تا دورانه میتونم بگم کودکی و نوجوانی برای یک فرد خانواده و در محله بعد اطرافیان و فامیلن. به خاطر همین حرفم تکرار میکنم تأثیر افرادی که فرد در دوران زندگیش میبینه خانواده هست.
4: من هم با اجازه در ادامه صحبتاتون اعلام میکنم که خانواده میتونه محلی باشه که به هر فردی ماهیت بده از اونجایی که انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و دوست دارن که با افراد دیگه در تعامل باشن و ارتباط برقرار کنن تا بتونن نیازهاشون رو برطرف کنن آموزش ببینن و رشد کنن خانواده میتونه محیط امنی باشه که این نیازها به خودی خود در اون برطرف بشه
0: بسیار عالی ممنون فکر کنم بهتر بریم سر سوال بعدی اینکه به نظرتون ارتباط با خانواده و فامیل چه حد و مرزی داره تا این روابط یک روابط سالم باشه یا میشه گفت چه چارچوبی رو برای این رابطه تعریف کنید؟ در خدمتون هستیم مهمانان عزیز
6: من فکر میکنم در خانواده که احترام به همدیگه و محبت و مشورت وجود داشته باشه تمامی اعضای خانواده مشتاق تعامل و معاشرت با همدیگه هستن مثل اینکه سری یکی یک میز قضا بشینن با هم وقت مفیدی رو بگذرونن با هم فیلم ببینن از دید و بازی از فامیل لذت ببرن اما شرط اون اینه که محبت و مشورت توی خانواده حتماً وجود داشته باشه
0: خیلی ممنون آزیتا جان در خدمتونی
7: من هم با نظر آرمان جان موافق هستم به نظر من هم محبت مهمترین اصل در خانواده هست اما باید در کنار اون احترام به همدیگه باشه در واقع احترام متقابل هم افراد احترام بگذارن و هم احترام بگیرن از بقیه ای تا بتونه این روابط ادامه پیدا کنه و پایدار باشه مرسی دوستان عزیز ایمان جان شما چی فکر میکنید؟
0: مرسی منم فکر می کنم که اولین شرطی که وجود داره برای این رابطه احترام متقابل از همونطور که فرمودین ولی من میخوام دو تا نکته دیگه اضافه بکنم برای اینکه این رابطه یک رابطه سالم باشه اولیششا میکنم مسئولیت دادن به جوون ها هست از طرف والدین شاید خیلی خوب باشه که والد این رو در نظر بگیرن که وقتی جوونی در خانوادهش وجود داره عضوی از خانواده هست و می مانند بقیه اعضضا مسئولیت پذیر باشه و مسئولیتی رو به عهده بگیره مورد بعدی هم که فکر میکنم بتونم اضافه بکنم بحث اجازه تصمیم گیری هست که خیلی مهمه بعضی وقات در خانواده میبینیم که جوون ها دیده نمیشن و این اجازه تصمیم گیری به اونا داده نمیشه اگه به نظر این سه تا اصل اساسی تو خانواده یعنی احترام متقابل مسئولیت دادن و اجازه تصمیم گیری به جوان وجود داشته باشه میتونه یک رابطه سالم رو تعریف بکنه
4: مرسی خیلی کردی ایمان جان خب الان این سوال پیش میاد که چه مسائلی ممکنه پیش بیاد که سلامت اون ارتباط رو در بین خانواده و فامیل تهدید کنه
7: از نظر من بیتوجهی به خونسردی بیتفاوتی به روابط میتونه در واقع روابط بین اعضای خانواده رو سرد کنه و اونها رو از هم دور کنه مچکر مرسی آرمان جان شما چطور فکر میکنید؟
6: کاملا موافق هستم و خواستم این موضوع رو اضافه کنم که تحمیل کردن یک سری از مسئولیت ها و یک سری از وظایف به دیگران برخلاق میل قلبیشون میتونه یک مقداری از سمیمیت ها رو دور کنه
4: خیلی ممنون مچکر منم دوست دارم اضافه کنم که شاید مشخص کردن حد و مرز ها هم میتونه کمک کنه به سلامت ارتباط در اینکه که اعضای خانواده باید با همدیگه سمیمی باشن مشورت کنن به هم احترام بذارن و با همدیگه صحبت کنن و راحت باشن شکی نیست اما خیلی خوبه که اشاره کنم هر کدوم از ما به خاطر تفاوت بینش دانش و تفاوت تفکری که داریم ممکنه یک دایره راحتی برای خودمون در نظر گرفته باشیم و احتیاج داشته باشیم که در برخی از مسائل کسی وارد اون هیته نشه و اگر که ما بتونیم اون حد و مرز ها رو رعایت کنیم و سمیمیت رو قاطی این مسئله نکنیم فکر میکنم که بتونیم که یک ارتباط رو سالم نگه داریم
0: خب اگه منم بخوام به این موضوع نکاتی اضافه بکنم به نظر من یکی از مهمترین مسائل اینه که در از والدین و جوان ها فکر نکنن که در مقابل هم دیگه هستن بلکه یک تیم هستن و همراه هم این خیلی نکته مهمیه. اگه بخوام به یک زبون دیگه بگم والدین و جوان ها دوست هم هستن این نکته خیلی میتونه تأثیر گذار باشه در روابطی که بین در اصل جوان و خانواده وجود داره و ارتباط مؤثری که میتونه از این طریق ایجاد بشه و نکته مهم هم که فکر میکنم عزیزان فرمودن این ارتباط یک ارتباط دستوری نیست یعنی ما به عنوان والدین یا ما به عنوان جوان نمیتونیم موضوعی رو دستور بدیم در اصل به طرف مقابل و اینم در نظر داشته باشیم که والدین هدف خیر دارن از صحبتها و هایی که به ما میکنن یعنی این باید فکر میکنم پشت ذهن هر جوون باشه که هدف همه والدین خیر در از فرزندانشون هست من این نکات به ذهنم رسید
4: ایمان جا اگه اجازه بدی در ادامه های شما عزیزان میخواستم بگم که داشتید صحبت میکردید یک مفهوم در رابطه با سمیمیت به ذهن من رسید اینکه ما اگر که در خانواده احساس سمیمیت میکنیم مهمترین فاکتورهایی که رایت میکنیم باید این باشه اینکه بتونیم خودمون باشیم راحت باشیم اگر مسئله پیش میاد بالغان صحبت کنیم حرفهامون رو بزنیم و اجازه بدیم بشنون و شنیده بشیم سمیمیت به این معناست چون ممکنه که در بعضی از خانواده ها بشنویم که ما با خواهر یا برادرمون خیلی سمیمی هستیم اما نمیتونیم راحت حرف دلمون رو به اونا بزنیم یا وقتایی پیش میاد که از همدیگه سر مسئله خیلی کوچیک دلگیر میشیم و این دلگیر شدن باعث میشه که نتونیم دیگه در کنارشون راحت زندگی کنیم من میخواستم تکید کنم که مفهوم سمیمیت یعنی بدون چون و چرا عشق ورزیدن و نگفتن و نشنیدن و ارتباط متقابل داشتن دویدم
3: من دویدم من سرم
0: بسیار عالی ممنونم خب فکر می کنم که خوب باشه اینجا یک جمعبندی بکنیم تمام صحبت هامون رو و هر کدوم از عزیزان ممنون میشم که اگه صحبتی دارن بفرمایید در خدمتون هستیم.
7: من فقط میخواستم یک نکته رو اضافه کنم که همه ما میدونیم که جوونا بیشتر دوست دارن که بیشتر وقتشون رو با دوستاشون و با همسن و سالاشون بگذارونن. اما اگر که خانواده یک محیط گرم و صمیمی باشه و یک محیطی باشه که در واقع جوون رو بپذیرن و نظراتش رو ابراز کنه و از اون در مورد نقاط مختلفی که در مورد خانواده وجود داره نظرخواهی بشه بنابراین وقت جوان سعی میکنه که در خانواده وقت بگذرونه و با پدر و مادر خودش هم و با اعضای خانواده خودش هم زمانی رو صرف کنه مثلا میتونن یک زمانی رو بذارن در روز با همدیگه چای بنوشن یا اینکه یک زمانی رو بذارن برای پیاده روی و ورزش کردن و اینجوری ارتباط کلامی و عاطفی رو با خانواده در واقع
6: برقرار کنن
0: بسیار عالی مرسی آرمان جان
6: من در تکمیل صحبتهای آزیتا جان میخواستم فقط یک موضوع کوچیک که دیگه ای رو اضافه بکنم و این, و این موضوع در راستای مشورت در خانواده هست که اگر که مادر و پدرها بتونن در مورد مسائل کاملا پیش پا افتاده و حتی بزرگتر مثلا برای مسافرت رفتن یا تغییر دکوراسیون منزل نظر نوجوانان و جوانان رو پرسند و از این نظرات استفاده کنند به اعتقاد من محبت و همدلی نقش پرنگ تری رو در خانواده ایفا می کنه و کانون خانواده کانون گرمتری تری خواهد شد
0: بسیار عالی مرسی از همتون منم هم خیلی کوتاه میتونم اضافه بکنم اینو باید درک بکنیم که ممکنه بین والدین و جوون ها بعضی اوقات تفاوت نسل وجود داشته باشه و اینو درک کنیم که هم رو بپذیریم چه به عنوان والدین چه به عنوان جوان و درک متقابل رو در خودمون سعی کنیم پرورش بدیم و همین تفاوت ها رو بپذیریم و با همونطور که اشاره کردید با جلسات مشورتی، با گفتگوهای سامیمان در کانون خانواده بتونیم یک زندگی سراسر محبت و سرور و موفقیت رو در کنار هم تجربه بکنیم مرسی
4: خیلی ممنون از شما عزیزان من هم برنامه میزهگرد جوان رو با این شعر زیبا از سعدی به پایان میبرم و نیادم ازای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضو را نماند قرار خیلی ممنون از شما عزیزان نه که نه به مرسی. برنامه ما تشریف آوردید و کمک کردید که ما یاد بگیریم
6: خیلی ممنون
0: از شما
7: مرسی از شما که ما رو به برنامتون دعوت کردید
0: مرسی خیلی ممنون و فکر میکرم حالا نوبت شنوندگان عزیزمون باشه که به این سال پاسخ بدن که ارتباط با خانواده و فامیل برای یک جوون چه اهمیتی داره مرسی که ما رو همراهی میکنید
4: خیلی ممنون روزگارتون خوش
2: با برنامه این هفته میزه گرد جوان از رادیو پیام دوست همراه بودید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست، همگی شما رو به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید.